Hej, det er Martin. Så sidder vi i stuen igen, og det her med at sidde ned, det er jo blevet en, en folkesport. Jeg ser her under krisen, der sidder vi ned. Jeg sidder 10 timer om dagen foran skærmen. Hvis jeg ikke kommer ud og bevæger mig, så vil jeg over tid måske tage kilo på måneden, det vil sige 12 kilo, kilo på et år. Og 12 kilo på et år, det er, det er dyrt købt. Jeg er fyldt 50, så det vil sige, at når jeg fylder 60, så var jeg dobbelt så meget, som jeg gør nu, og det, det holder ikke til noget. Jeg har inviteret en gæst ind i stuen her i dag, og han er inkarnationen af en bevægelse med at få danskere ud og bevæge sig i, i det daglige, men også i, i det rent praktiske. Lad være med at tage en taxa, lad være med at tage bilen fra arbejde. Claus, velkommen til. Tak for det. Og Claus, hvad har, hvad har bragt dig til, til der, hvor du sidder i dag? Hvad har formet din rejse? Det har mange ting, øh, men jeg er jo sådan, jeg, har, jeg plejer at sige, at jeg ikke har nogen uddannelse, men det, det er lidt løgn, altså fordi jeg er oprindelig, øh, jeg er faktisk oprindelig uddannet EDB-assistent, det var en etårig uddannelse, det gik fuldstændig galt, det var jeg ikke rigtig skåret for, for at sige det lige ud, og så kom jeg i 12 og blev uddannet som 12 i, i specialgruppen, sammen med moms- og punktafgiftskontrol, øh, og så... Øh, jeg kan man sige, valgte jeg at lytte til en, øh, så den her barndomstrøm, som handlede om at blive skuespiller. Det er barndomsfantasi. Øh, og jeg er sådan på den måde meget klassisk i forhold til det, forstået på den måde, at jeg lillebror har fire store søskende, fire store søstre. Øh, og den eneste måde, jeg ligesom kunne få opmærksomhed i den der meget barnerige familie og med masser af liv rundt om svisebordet, det var jo at forsøge at tage fokus, forsøge at være sjov, sige et eller andet gør opmærksom på mig selv. Ikke? Så, og, 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 sige, det er i hvert fald nok noget, du kan høre hos mange skuespillere, at, øh, at, øh, at, øh, at øh, det sådan er, er, er en del af ens bagage eller forhistorie. Så jeg kom på teaterskole, så selvfølgelig har jeg en uddannelse af uddannet skuespiller. Øh, kom ret hurtigt til at øh, arbejde med administration, øh, forstået på den måde, at jeg havde knap været ude af teaterskolen i ja, nok ikke mere end et år eller halvandet. Så startede jeg op på et lille teater op i Allerød Mongo Park, øh, sammen med Lars Kålund, eller han var deroppe, og jeg kom så derop og var hans øh, administrator. Og ret kort tid efter øh, fik jeg tilbud om at overtage Grønnegårdsteateret i København, som er et stort udendørsteater i København, da Lars Lipst, som var direktør der, han blev direktør i Tivoli. Og øh, så gik det derfra videre til øh, at blive direktør på Folketeateret og, øh, i, i København også, og samtidig så fik min skuespillerkarriere jo ganske godt luft under vingerne med øh, film som Festen og Langt Las Vegas, mm. og så havde jeg altid, jeg altid haft en interesse for politik, altså lige siden jeg var i, i, gik i 3. klasse og var med i elevrådet og vi kæmpede en kamp for at få kakaoskummelk i vores mælkeordning på, på skolen, hvor jeg gik. Øh, så var jeg skolepolitisk aktiv og gymnasiepolitisk aktiv og på teaterskolen var jeg politisk aktiv i vores fagforening og i skuespillerforbundet osv. Så det der med sådan at så nå frem til at melde sig ind i et parti og blive aktiv i et parti, var ikke så underligt for mig. Så det gjorde jeg i slutningen af 90'erne, midt øh, i Radikal Venstre, og stillede sig op til borgerrepræsentationen, hvad der svarer til kommunalbestyrelsen i, i hver anden kommune, øh, og kom ind der, og, øh, og så siddet de i, der i 9 år, 10 år, 9 år, og været borgmester i fem årene for henholdsvis teknik- og miljøområdet, og, og, og specifikationsområdet flyttede til Bruxelles og var der og direktør på Dansk Kulturinstitut i tre år. 
øh, fordi jeg altid har haft sådan en drift om at arbejde i udlandet, og prøve at arbejde i udlandet. Jeg havde et halvt år, hvor jeg var tjener i, i London, da jeg var helt ung, og så tænkte jeg, at jeg havde det sådan, jeg, havde, jeg kunne huske de der arbejdsdage i London nærmest fuldstændig, fordi du på en eller anden måde er du bare mere opmærksom, når du er i udlandet. Og så tænkte jeg, at det vil jeg en gang til i mit arbejdsliv. Øh, og det var et, jeg synes, det var en kæmpe gave at være i udlandet og arbejde. Det var svært privat og og bo adskilt osv. hen over en overrække, men, men hold kæft i privilegie. Det er, jeg opfordrer alle unge, jeg kommer ned og siger, kom ud og arbejde, vær ude. Altså fordi, du, for det første ser du dit eget land i perspektiv. Ja. Du bliver også meget bedre til at sætte pris på det, der er her. Øh, men du ser også, at ho, vi er ikke de eneste i verden, der kan. Altså der er nogle gange sådan en dansk oplevelse af, at vi er verdensmestre til alting. Mm-hmm. Det er vi ikke, hvis sandheden skal frem. Så kom jeg tilbage til Danmark i 2014 og blev direktør i Cyklistforbundet, hvor jeg sidder i dag. Og, og, og hvorfor er jeg ind der? Hvorfor cykler jeg? Og du, du, du sidder og du siger, at jeg gerne vil, vil have danskerne til at bevæge sig, fordi jeg er jo en, en, en stor dreng selv, hvis jeg skal sige det. Ikke? Altså, men, men, men i virkeligheden handler det om, at cyklen altid øh, har givet mig lethed. Jeg har altid synes jeg var let, når jeg cyklede. Jeg var også en relativt stor dreng, men, men cyklen gav mig lethed og gav mig... Jeg voksede op på landet, så det der med, at jeg, altså, jeg kunne komme meget længere, når jeg cyklede. Mm. Hvis jeg skulle øh, til Slangerup og spille badminton, eller hvis jeg ville ned til øh, kiosken og, eller købmanden og snolde, øh, eller et eller andet, eller ved svømmehallen eller noget. Altså, det var altid på cyklen, det foregik. Og det er i virkeligheden blevet ved. Og så... Øh, har en søster, som kom alvorligt til skade i en trafikulykke for mange år siden. Jeg var 8 år gammel, så det var snart 50 år siden. Øh, og og det, det gjorde, at jeg hele min sådan, barndom og ungdom, og nok også en meget stor del af mit voksenliv, hvis jeg skal være helt ærlig, stadigvæk, har sådan en meget stor, jeg vil sige, ikke sige frygt og angst for trafikken, det har jeg ikke, men jeg har en enorm stor respekt for den. Og det tror jeg alle, der... Øh, har, øh, er i familie med nogen, der enten er kommet alvorligt til skade eller blevet dræbt i trafikulykker. De, de, de kender alt til. Så, så det der med at få et kørekort, det fik jeg først som 36-årig. Og det gjorde, at jeg har haft et helt voksenliv, eller en stor del af mit voksenliv, hvor, hvor jeg ikke var i nærheden af at have bil. Og jeg er ikke altså, jeg kører i bil i dag, men jeg er ikke, jeg er ikke nogen god bilist, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> og, og, og jeg kan faktisk bedre lide at cykle og tage toget og tage bussen. Så det er, derfor, det er det korte svar på, hvorfor jeg er ind der, hvor jeg er ind. Men, men jeg, og jeg er et restløst menneske, så, så jeg, 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 på en eller anden måde beundrer jeg folk, der har kunnet det samme hele deres liv. Det er bare aldrig skåret til mig. Jeg begynder altid at tænke, Nå, hvad skal der så ske? Hvad er det næste, jeg skal opleve? Nu er jeg 56, så nu, kan jeg snart ikke, nu, nu har jeg snart ikke flere ting tilbage, jeg kan prøve. Nej, der, der, det er jo, det er jo, man kan altid blive ved. Nu sidder du i ja. et iværksætterunivers. Vi er jo ja. 80.000 mennesker, hvor vi ja. er 45.000 aktive hver dag. Og, og iværksætteri er, der skulle man jo, man skulle nogle gange tro, at iværksættere er sporadiske, innovative og andet, men de er stok konservative. Ja, okay. Øh, ja. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at i hvert fald her under krisen, der, der har vi alle sammen siddet ned alt for meget. Ja. Rigtig meget trådende motionscenter, de har været lukket, og det vil sige, at der er en dårlig vane, når vi kommer på den anden side af det her. Hmm. Og rigtig mange af os, der sidder og arbejder med iværksætteri, og er iværksætter, vi sidder foran skærmen 10 timer om dagen. Hmm. Altså jeg har sådan, jeg har en daglig cykeltur på øh, i hvert fald 28 kilometer. Ja. Altså, vi tager bilen ind til der, hvor motorvejen ender, og så cykler jeg derfra ind til, til, til midten af København, hvor mit kontor ligger. Hvis jeg har perioder, hvor jeg ikke får de der to gange 8-10 km om dagen, mm. 
så, kan jeg, så bliver jeg i dårlig humør. Øh, jeg bliver mere stiv i min krop. Og her under corona, hvor jeg ligesom alle mulige andre har arbejdet hjemme, der indførte jeg simpelthen, jeg lavede faktisk som hashtag, der hedder, vi cykler, vi cykler efter hjemmearbejde. <laughs> Men fordi jeg også havde behov for, at, og som nogen måske kan se, jeg sidder faktisk også hjemme i dag, og jeg skal også ud og cykle i eftermiddag. Fordi jeg synes i sig selv, at der var noget mærkeligt i det der med, at mit arbejde lige pludselig var hjemme. Mm. Altså det var om tingene sådan mentalt lidt blandede sig sammen oven i mit hoved. Så jeg havde et, et behov for, at arbejdsdagen sådan endte for mig. Så det der med at hoppe op en tur på, på cyklen på en times tid ved halv fem, fem tiden, det var rigtig, rigtig godt. Og der var en virkelig god ting for mig. Mange af os, der har normalt været på kontor og så videre, har jo oplevet, at det har været mere effektivt under corona her. Fordi der er en masse møder, der forsvandt. En masse kaffenetværksting, som ligegyldige konferencer, man sad til. Altså det, det blev mere koncentreret. Jeg har faktisk også oplevet, at jeg har holdt op med at sidde på min mail om aftenen, hvad jeg var slem til nogle gange før at gøre. Ikke? Altså, så det er ligesom, at jeg fik det der med, at arbejdsdagen endte med den der cykeltur. Det var godt. Og der er jo ingen, der siger, fordi man arbejder hjemme, at man ikke kan starte dagen med en cykeltur, eller, eller ja, slutte dagen med en cykeltur. Midt, midt på dagen, som jeg gør nogle gange. Det er ja. der ikke nogen, der ved, men uh, det kan man godt gøre, når man sidder hjemme. Ja. Uh, jeg tror nu, jeg, du er lige kommet ind i den her Facebook-gruppe i værksætnetværk. Øh, den, den er massiv, og det vil sige, at vi, vi sidder rigtig mange iværksættere og sidder og lytter på os, tror du sidder og snakker her. Mm. Øh, og jeg har snakket med en til 12 stykker den her uge, den her tre dages uge. Og øh, jeg kan, jeg, som jeg kan se nu, vi har nogle digitale værktøjer, vi har taget til os. Øh, og jeg tror, når vi nu, på, altså når ting bliver normaliseret, det kunne godt blive de glade 20'ere, fordi rent faktisk, at vi bliver mere effektive med vores smartphone, med vores computer, med vores møderutiner. Det vil sige, at vi får minimeret rigtig meget, som vi før har brugt meget tid på. Og den her med at flytte sig fra A til B for at komme til at arbejde tilbage igen. Hvis man nu kunne få, ja det ved ikke, få med fradrag for at køre fra til og fra arbejde? Ja, det gør du. Øh, altså du får øh, det almindelige befordringsfradrag, som hedder, at hvis du har 12 km eller derover til dit arbejde, så får du et skattefradrag. Og det er upagtet, om du kører i bil, tager cyklen, går, hopper på tungen eller tager bussen. Vi ville selvfølgelig gerne have, at der var meget mere innovation i adgangen til at vælge, hvad kan man sige, at, at lave nogle incitamenter, der i højere grad fik folk til at vælge mere bæredygtige transportformer. Men man kan sige, at ud fra et iværksættersynspunkt, så er der, så, så er der, jo, så er der jo sund fornuft i også af forhold til, hvordan man transporterer sig. Altså de, de seneste undersøgelser fra, fra, fra Transportministeriet fortæller os, at trængslen i omkring, eller på, om, på vejene i omkring de fire store danske byer stiger med 149 procent frem mod 2030. Det er om 10 år. Det vil altså sige, at den tid, som vores samfund spilder på, at folk sidder i kø mm. øh, i vejene i omkring de store byer, den går sådan set bare op i den blå luft. Jeg siger ikke, og vi siger ikke i Cyklistforbundet, at man ikke skal sætte sig ud i sin bil, men vi siger, at du skal have en omtanke i, hvornår du vælger at tage bilen, og hvornår du lader den stå. Hvorfor? Fordi vi skal se på, at det meget dyrt finansierede vejnet, vi har, at det bliver brugt til transport, som genererer en vækst. Hmm. Det er klart, at hvis du kører rundt og besøger kunder i din bil, jamen, så er du med til at generere vækst. Eller hvis du transporterer nogle varer rundt, hvis du er en kontormedarbejder eller en butiksmedarbejder, 
som bare sætter dig ind i din lille fjert punto, fordi du er lidt for doven til at øh, vælge nogle andre ting, ja, så optager du sådan set øh, øh, pladsen. Og meget, jeg sad med nogle meget, jeg har haft et telefonsamtale med, eller en, en, en teamsamtale med en for OECD her i formiddag, og han sagde mig nogle meget interessante tal, ikke? men altså, faktisk så benytter en bil, der kører 50 km i timen, den benytter 140 kvadratmeter, skal den bruge sådan i, i pladsen. 140 kvadratmeter, en bil, der kører 50 km, ganske mindre. 140 kvadratmeters plads optager den. Hvis du kigger på en bilist, eller en cyklist, ja, så er det 5 kvadratmeter, vi snakker om. Ja, så det er bare for at sige, det er noget med det, 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 er noget med det hvordan er det, vi vælger at udnytte klassen? Nå, men så er det noget, som, som jeg kunne se nu ved det ende. Det kan godt være, det, det er en lille sidespor, vi er på her, men, men hvis man for eksempel bare en dag arbejder hjemme om dagen, eller om ugen, så er det 20 procent, der minimerer trafikken. Ja, ja. Det er jo ikke spændt det, og der vil jeg sige, der tror jeg, at, 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 at mange af os, som arbejder med ledelse, vi har jo ændret holdning til øh, hjemmearbejde. Altså, mm. vi har, når vi blev spurgt, sagt alt det rigtige om hjemmearbejde, men vi har jo haft vores tanke, der hed, mm, laver de nu noget? Ikke? Altså, det har vi snakket med vores chefkollegaer om, hvad er dine erfaringer og så videre. Ja. Og det er jo der tror jeg, at vi alle sammen må æde vores tråhat, fordi ja. vi har i den grad oplevet medarbejdere, som er ekstremt effektive. Ja. Øh, og vi har også jo set... Altså, Zoom, Teams, hvad de ellers sidder alle sammen. Vi har også lært at bruge de steder at arbejde på. Så det tror jeg jo, at vi kommer til at se meget, meget mere i fremtiden. Altså fleksible, øh, langt mere fleksible øh, arbejdspladser. Ja. Nå, det kunne vi snakke timevis ja. om. Vi kører, vi kører abonnementsuge med bævning, og øh, du sidder jo, altså rigtig mange tror, at, at abonnementsforretning og abonnementsverden, den er, den kommer med Spotify og Netflix, og det er en digital rejse. Du sidder jo rent faktisk på en medlemsdrevet organisation, og det vil sige, du sidder jo ligesom alle vi andre skal være medlemmer for at klare din daglige drift. Er det ikke korrekt? Jo, det er fuldstændig korrekt. Jo. Så det vil sige, det du sidder med nu, udover at du har et vej, det skal vi lige slutte af med, mm. men, 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 men du sidder og skal vedligeholde medlemmer, du skal sørge for, at de er glade og tilfreds, de skal have et nyhedsbrev, du skal have en digital fremtoning, det vil sige, du skal hele tiden du skal have et logo, du skal have et navn, du har vel også noget politisk betydning også på grund af de mange medlemmer, så du har jo rigtig mange ting af det, vi andre også sidder og arbejder med. Der var et par stykker, der spurgte ham, der Claus, hvorfor skal han ind i de værktøjer, der relaterer medier? Jamen, du gør jo sådan set nøjagtigt det samme som os andre, bortset fra den forening, du sidder på. Man kan i hvert fald sige, at... Øh, at øh Iværksætterne repræsenterer jo en tankegang, som vi har meget behov for øh, at vide noget om i en lang række af civilsamfundsorganisationerne. Øh, vi er gamle i cyklistforbundet. Vi stammer fra 1905, men oplevede jo vores øh, ultimative storhedstid i 70'erne. Mm. Og det gælder mange øh, af interesseorganisationerne. Og det er jo vigtigt at huske på, at det var jo før... Øh, internettet og alle de der ting, ikke? men til gengæld var der en eller anden form for samfundsomvæltning i gang. Der var i hvert fald nogle ønsker om, om, om øh, og der var kommet en, 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 en ikke så hierarkisk kultur, så øh, det der med, at man lyttede til alle og inddrog alle, og jeg gider ikke sige, sad i en rundkreds. Øh, men det er måske lidt det, jeg mener. Men, men, men det var der rigtig meget af, øh, og der var jo også en meget stor øh, lydhørhed, og det er der sådan set stadigvæk fra myndighederne til at høre. Altså, det, altså, 
i, i dag, hvis du træffer en politisk beslutning, måske bortset fra her under coronatiderne, men når du træffer en politisk beslutning, så skal der jo være en meget stor grad af borgerdialog og borgerinddragelse og, og alle sådan nogle ting, og nu ser vi borgerforslag i, i Folketinget eller i Christiansborg også. Men, 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 men blot for at sige, at det var jo øh, der i, i, i 70'erne, der var det den måde, man kunne mødes på, hvis man gerne ville mødes med en gruppe af ligesindede. Altså hvis du gerne ville møde med, der havde den samme interesse som dig, som ville bringe tingene i den anden ende retning. Meget af det, som mange, mange af os større civilsamfundsorganisationer øh, kæmper lidt med det i dag. Og nu er jeg meget ærlig, fordi mm. vi er i så lukket et rum, som vi er her, ikke? Nej, men, men, men vi kæmper med, altså min tyske kollega øh, fra det tyske cyklistforbund meget rigtigt sagde, organizations of angry old men attracts angry old men. Altså at organisationer med gamle supermænd tiltrækker gamle supermænd. Øh, og, 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 og der kæmper mange også, i hvert fald på det her miljøtransportområde, kæmper meget med, at øh, det var en gruppe af mennesker, som var meget i opposition til noget. Og derfor var det nogle gange nemmere bare at være sur og vred og skille ud og pege fingre, til i stedet for at opbygge alliancer og finde både meningsfælder, skabe samarbejder osv., som jeg tror yngre generationer er meget mere optaget af. Og samtidig har der også været nogle former, altså at man du ved, mødtes i den lokale bestyrelse og besluttede, hvem skulle skrive referat og hvem lavede kaffen og hvem bakken kage at tage med er virkelig, virkelig svært for mange unge mennesker at relatere sig til. Så noget af det, vi er meget optaget af, det er øh, selvfølgelig at, at, at bevidstgøre vores gamle medlemmer om, at der er altså nogle nye generationer på vej, som måske kommunikerer på en anden måde, og vi gør meget ud af at lære dem at bruge sociale medier, at kommunikere den vej. Vi gør rigtig meget ud af at kommunikere det der med at lave alliancer, Øh, fordi det er, det, det er noget, som jo virker meget, kan man sige, meget mere inkluderende, øh, hvis man står ved siden af nogen, som, og det kan jeg sige som gamle politikere også, der kan du godt blive lidt overrasket over nogle gange, eller du, der, der bliver du tit positivt overrasket, hvis du ser to, så vil du tænke, hov, det er da egentlig sjovt, at de har noget, at de sådan snakker med hinanden. Altså, vi kom lige her for nylig med et udspil sammen med Landdistrikternes Fællesråd, og det var der, der flere politikere, der var sådan, hold da op, cyklistforbundet og Landdistrikternes Fællesråd, det er alligevel meget god kombi, ikke? Altså, så, 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 så det der med nogle gange, og, 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 og sådan tror jeg egentlig også, det, man tænker som iværksætter, så nogle gange kan det være en fordel at finde nogle usædvanlige legekammerater, for det kommer der nogle gange noget helt, helt nyt ud af, men altså, vi, vi, forsøger, vi forsøger selvfølgelig meget at synliggøre, hvad for nogle resultater vi skaber for vores medlemmer, men ikke kun for vores medlemmer, fordi når man er cyklistforbundet, så kunne vi i princippet have 4,5 millioner medlemmer. Det har vi ikke. Vi har 15.000 medlemmer. Mm. Fordi det vil svare til lidt, at man, altså fordi cykling er så normalt, som det er i Danmark, så vil det svare til, at du melder dig ind i landsforeningen af dem, der bruger støvsugere. Altså, mm. Hvis man kan sige det på den måde. Vi melder os ind i kræftens bekæmpelse, fordi vi kender nogen, der har kræft eller selv har haft det inde på livet. Men, 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 men det der med, når man, når man driver en organisation, som arbejder med noget, som i princippet er helt naturligt eller almindeligt, så, så, så skal der en, en lidt større opfindsomhed til. Vi opfordrer meget, vi støtter meget sådan nogle, dem er der en del af rundt omkring i landet, 
unge forældre, der arbejder for at gøre skolevejen sikker for deres børn. Og så har de lavet en lokal gruppe, og, og dem forsøger vi rigtig meget at gå ind og bakke op og, og hjælpe. Og så gør vi meget ud af, eller det vi er begyndt på at sige, det er egentlig ikke så vigtigt, at du er medlem. Bare du følger os. Altså bare du er med i på sociale ja, medier og så videre, har med i din bevidsthed. Og så på et tidspunkt, så er jeg ret sikker på, så skal det der medlemskab nok komme. Altså. Ja, fordi vi, vi, vi sidder, vi er jo en lille organisation og en, og en ny organisation, men vi sidder med, du har 15.000, er det betalende medlemmer, du har? Ja, ja. ja. Det har vi ikke på IVN endnu, fordelsklubben mm. startede for fire måneder siden. Du har, du har 115 års forspring. Ja. Så øh, er, det, er det tilfredsstillende at være 15.000? Nej, jamen, det er det ikke. Nej, 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 men vi vil da rigtig gerne have flere. Men til gengæld, så har vi jo... Øh, 60.000 deltager i vores Vi cykler til arbejde-kampagne, okay. som er en betalingskampagne, øh, hvor, 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 hvor og i år er det i september måned, og ikke i maj måned, som det plejer at være, men øh, hvor, hvor, hvor man danner hold ud på arbejdspladsen, eller i en gruppe af venner, fordi man kan sådan set også godt øh, cykle i forbindelse med at arbejde ud fra sit hjem. Øh, og så konkurrerer man på kilometer, og deltager så i de, de konkurrencer osv. Det, der er man kan sige, baggrunden for den kampagne, det, det, det er at skabe en debat om, hvordan vi transporterer os i mm. dagligdagen. Altså at den øh, cykelvante kollega hjælper den cykeluvante kollega med at komme i gang. Hvad for en vej skal jeg cykle? Er der nogle små ture? Øh, hvad for noget tøj skal jeg på? Hvad skal jeg, øh, hvor ligger cykelsmeden hen? Altså, der er så mange dumme spørgsmål. Hvis, altså, undskyld, nu siger dumme spørgsmål. Der er så mange sådan nogle spørgsmål, for folk, som ikke er vant til at cykle, som man nogle gange tænker, hold da op, har de helt glemt dengang, de var børn, ikke? fordi det er dybest set nøjagtigt det samme. Ikke? Øh, men det er klart, at vi opfatter vores deltagere i, vi cykler til arbejde. Vi opfatter dem ikke som medlemmer, men vi opfatter dem i høj grad som nogen, som er med i vores community. Vi har 120.000 danske skolebørn, som er med i vores Alle Børns Cykler-kampagne. Vi har 30.000 børnehavebørn, som er med i vores Vi Kan Cykle. Kampagne, som er sådan en småbørnskampagne, og, 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 og vi kommunikerer ekstremt meget via nyhedsbrev, og vi bruger ekstremt meget energi på at lave, øh, altså, øh, vi undgår den der klassiske fejl med at lave fire sider lange nyhedsbreve, som er lange romaner, ikke? så vi arbejder ekstremt redaktionelt med det, ja. øh, for også at sikre, at, at, at de rammer de rigtige målgrupper. Så, så vi vil rigtig gerne have flere, Indtil 17. juni øh, er der halv pris på medlemskab af Cyklistforbundet, fordi det er i går, 3. juni, var World by FN's World Bicycle Day, og det fejrer vi hvert år med sådan en halvpriskampagne. Okay, så, 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 så fik jeg så medlemsfordel, alle sådan ting øh, har vi. Og så er vi en interesseorganisation, så, 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 så jeg har jo rigtig meget dialog, både med transportministeren og transportordførerne og borgmester rundt omkring i landet, og og, 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 og det går jo også den anden vej, ikke? Altså, når, når borgmesteren kan fortælle mig, at vi vil rigtig gerne have hævet anlægsloftet også i 21 og 22, jamen kan du gøre noget ved det? Jamen det kan jeg jo prøve, ligesom andre interesseorganisationer, der var sig af deres interesser, og, og, og pipe om, hvor, hvor, hvor jeg kan. Ikke? Men, men det er ikke nemt at drive medlemsorganisation i dag. Ja, det kan jeg se, fordi nu, nu har vi haft en masse gode kapaciteter igennem i, i ugen her. Det er jo... Det er jo ja. Og man sidder med din kasket på som direktør, og man sidder med min kasket på og skal til at drive iværksætter på abonnement. Eller, hvad er det, vil jeg sige? Jeg kan huske dengang, man havde sådan en sort skiver, der havde LP'er, man skulle have. Det var jo utænkeligt, at man skulle have digital fremføring af musik. Ja. I dag kan vi ikke forestille os andet. Nej. Men jeg har lyst til at sige, altså, når nu det er et iværksætterpublikum, 
øh, der forhåbentlig lytter på. Men der er et kæmpe potentiale i at inddrage cyklen i at være iværksætter. Altså, jeg kan bare få nævne tre gode historier. Sille, som har en bedemandsforretning i København, bededamerne, øh, hun øh, øh, begyndte jo at bruge en ladcykel, en elladcykel som bedevogn. Sigtig populær. Altså, øh, nogen så måske billederne fra Master Fatmans begravelse, som jo, hvor hun kørte ham til, til, til graven. Øh, og det er faktisk, jeg har været til to bisættelser, hvor hun var. Og det er sådan en meget rolig måde at øh, sige farvel til, 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 til den afdøde. Morten, som har et dejligt firma, der hedder Cykelkokken, hvor han har ombygget en øh, ladcykel, så han kan lave gourmetmad til 12 personer øh, på cykeltur rundt i København, eller komme ud til forskellige events osv. Brian, som har et øh, firma, der hedder Den Cyklerne Låsesmed, Uh, som jeg fortalte mig den her meget fine historie med, at han havde opgivet at have sin uh, varevogn, uh, som kostede ham 15.000 kroner om året i reparation til at få en ombygget uh, uh, ladecykel. Uh, og nu har han reparationer for 1.500 kroner, og han når i øvrigt flere kunder, end hans uh, konkurrenter, der ligger køre rundt. Det er bare tre ud af masser af eksempler, hvis man tænker innovativt, hvordan kan jeg bruge cyklen i min forretningsidé på den ene eller på den anden måde? Fordi alt andet lige hvis du skal hurtigt rundt, hvis du skal skabe cykle, synlighed, og hvis du skal komme i god form samtidig med, øh, så, 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 så kan det være klogt at, 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 at tænke i, 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 i de baner. Jamen, jeg vil da forestille mig, at, 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 at igen, jeg bor i Eventops Randers, og øh, har i 25 år haft rigtig mange møder i København, mm. og de sidste flere år, der har jeg lukket ind på hotellet, og så har jeg fået en cykel, fordi ja. Ja. det her med en bil rundt i, i København, Glem det, glem det, glem det, glem det. Vi tror jo heroverfra, fra, at det er nemt, ja. at vi kan undvære bilen, men, men, ja. men jeg kan bare, bare tilgængelig, at det fungerer med en cykel. Ja. Og så kan man jo sige med cyklen, som, altså hvis man for eksempel har en eller anden form for salg, og vi, vi kender jo alle sammen kaffevognen, men det princip kan man i virkeligheden godt tænke lidt videre. Ikke? Altså, øh, jeg så nogle gamle billeder fra, jeg ved ikke om det var under eller lige efter krigen, men der var sådan en, en, en cykel, der kørte rundt med smørbrød i København. Altså han havde sådan nogle hylder, hvor man kunne trække ud, der var, så kunne det være smørbrødstykker. Men det jo interessante er, at du kan jo cykle derhen, hvor kunderne er. Ja. Og dem af os, der er så gamle, og måske også er vokset op på landet, kan jo godt huske den gang, at bageren kom, bagervognen kom, mm. fiskevognen kom, kom i kørende fra gård til gård til gård og, ja. og, 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 og solgte. Ikke? Men bare for at sige, at hvis vi tænker innovativt, nogle af jer er måske også stødt på de der cykling uden alder, Ole Kasser, der kører rundt med, med, med øh, dem er der jo hundredvis af over hele landet nu, med, hvor de kører rundt i sådan nogle rickshaws med beboere fra plejehjem, mm. er også en super god innovationshistorie. Det handler ikke om cykling, det handler ikke om transport, men Nej. det handler om at have fået en virkelig god idé til at give nogle ældre mennesker på nogle plejehjem nogle fantastiske oplevelser. Altså, ja, så har du mulighed for, og det, det er jo egentlig interessant, det du kommer med her, at du har mulighed for at innovere det, du ja. alligevel gør, altså en ja. innovere, der hedder transport fra A til B, ja, ja. til at lave en ja. forretningsdel. Nu snakkede jeg om bedemanden før, ikke? og der er mange, altså jeg, jeg viser tit et billede af hende og holder for dig, og så sidder folk, uh, og hvor forfærdeligt, og nej, det er sådan lidt grænseoverskridende. Men hvis du så tænker, jamen det var sådan vores tiboldforældre, de blev kørt afsted med en hestevogn, hvor kisten var bagpå, det er ikke så, altså, det er jo ikke rocket science. Øh, men, men, men bare for at sige, at det, 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 man kan sagtens tænke, man kan ikke tænke cyklen i al iværksætteri, eller al, øh, eller al øh, innovation, men man kan i mange sammenhæng. Ja. Og det du gør ved at fremhæve det, at komme ud og holde foredrag, så inspirerer du jo også mennesker til at være en del af, at vi cykler til at arbejde, at dine børn er de her grupper med børn, og så dermed også egentlig skabe en, en 
opmærksomhed og medlemskab i dig. Lige bestemt, og man skal jo ikke... Det, vi har gjort i Danmark i generationer, det, vi har gjort i Holland i generationer, og som vi tager som noget meget naturligt, er jo noget helt nyt for øh, mange andre steder i verden. Mm. I de her år, der udvikler, eller i de her måneder er det, det er det på grund af corona, der udvikles øh, pop-up-cykelstier i Berlin, i Paris, i London, i Milano, i Bogota, i New York, fordi den kollektive trafik ikke er nogen super god idé i forhold til coronasmitte. Og det er så interessant at se, at den viden, vi har i Danmark og i Holland, lige pludselig er blevet interessant for, for, for hele verden. Og tro mig, en stor del af det her kommer til at blive efterfølgende, fordi de her byer oplever jo, at det er sådan set en meget fornuftig måde. Ja. Men det er klart, hvis ikke det er trygt og sikkert, så får du ikke nogen til det. Nej, nej. Det er så, så, ja. Og med elcykler og speedcykler osv., der ser vi jo også en teknologisk udvikling, som gør det muligt også at tage lidt længere afstand. Ikke? Altså for det er klart, for sådan en gammel dreng som mig, så hvis det er mere end 10-15 kilometer dagligt, så begynder jeg ikke at synes, det er så sjovt, hvis jeg skal være så, så bider det lidt i hvert fald. Ja. Claus, vi har et lille minut penge tilbage her. Øh, et lille godt råd til iværksætterne, der har kigget med. Vid, at øh, når du er fysisk aktiv, Øh, så øh, performer du bedre, og det er lige meget, om du er et barn, der går i skole, eller du er et menneske ude på arbejdsmarkedet, eller du sidder derhjemme og iværksætter selv. Så sørg for at få bevæget dig på en eller anden måde, og der vil jeg bare sige, at cyklen er bare en rigtig, rigtig, rigtig god ting, og du vil opleve, at bare det at cykle måske 10 km er langt mindre, end du tror. Mm. Langt kortere, og går langt hurtigere, end du tror. Og det kan godt være, at du får lidt, undskyld mig, men du får lidt ondt i røven de første par gange, men det, det vender man så hurtigt til. Det går over. Claus, det var spændende at snakke med dig, ja. det var interessant at høre en ja. 115 år gammel medlemsbaseret organisation. Jeg vil sige tak til jer, der har lyttet med, og vi ses en gang igen. Jeg glæder mig til at se jer næste gang.